0: Хельсен, Неневина. Суровое датское приветствие с не менее суровым питерским акцентом. Наша погода сейчас вызывает однозначное ощущение чего-то скандинавски снежного. Вы слушаете Радио 1С Enterprise. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С для вендора. Разностороннее профессиональное развитие разработчиков нашего с вами сообщества входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – механика платформы по имени внешние источники данных. Почему именно эта механика? С моей точки зрения она относится к... Я бы использовал термин «малозаметные», к малозаметным механизмам платформы, то есть таким механизмам про существование, которых абсолютное большинство разработчиков, разумеется, знает, но в повседневной деятельности, в решении практических производственных задач используются эти механизмы основной массой участников нашего с вами сообщества почему-то довольно неохотно. Я в этом убеждаюсь очень часто. Поскольку по роду своей деятельности я довольно часто провожу различные беседы, собеседования, интервью, и вот обсуждаем различные задачи. Как только речь заходит о каких-то интеграционных механизмах, связанных с чтением записью внешних данных, я обязательно спрашиваю, а был ли задействован механизм внешних источников, и очень часто получаю отрицательный ответ. Ну вот как-то, ну почему-то вот не был. Нужно разобраться почему. Ну а уже затем разобраться с тем, как это устроено и как с этим работать на практике. Итак, приступим. Глава номер 0. Целеполагание. Каким же образом некоторые механизмы платформы становятся малозаметными? Сценарий довольно прост. Сперва возникает определенный класс задач. Затем... Для этого класса задач подбираются соответствующие решения. При этом используются встроенный язык и какие-то, возможно, внешние инструменты, которые есть в составе операционной системы, которые можно дополнительно установить и так далее. То есть возникает... Паттерн решения. Вот такие задачи решаются примерно вот так. Этот паттерн уходит в нашу внутреннюю инфосферу нашей Вселенной и усваивается большим количеством специалистов. Ну а дальше многие из них попадают в ту ментальную ловушку, которую я в своем курсе повышения квалификации называю крестьянским подходом. То есть решение определенного класса задач когда-то кем-то было изобретено... Было обкатано следующими поколениями, было уже зафиксировано в каких-то артефактах, каких-то вот документах, доступных в нашей инфосфере. И, следовательно, ничего там менять уже не нужно. Оно работает, оно надежно. Вот как наши деды и прадеды пахали землю при помощи лошадиной силы, вот так, наверное, будем и мы. А в платформе между тем появляется механика, которая позволяет решать те же задачи более оптимальным образом, быстрее, надежнее, меньшим количеством, меньшим объемом кода, с меньшим количеством ошибок, более изящно, концептуально правильно и так далее, и так далее. Но ментальная ловушка увидеть этот новый механизм разработчику не позволяет. То есть Механизм оказывается в некой слепой зоне. Его вроде бы видно, но вроде бы и нет. И вот наша цель преодолеть ментальную ловушку крестьянского подхода и обозначить, что вот некоторые механизмы платформы, они действительно важны, интересны. И не только академически интересно, их можно и нужно применять для тех классов задач, для которых они и были спроектированы, реализованы. То есть вывести эти механики из тени малозаметности. Вот наша сегодняшняя цель. Глава первая. Предназначение. Как можно легко понять из названия... Механика внешних источников данных предназначена для общения нашей информационной базы с внешними источниками данных. Тавтология здесь неизбежна и вполне уместна. Под внешним источником данных здесь понимается массив структурированных данных, который расположен вне нашей информационной базы, то есть напрямую мы его не контролируем, и контролирует и управляет этими данными некая другая внешняя система, какая-то. И нам необходимо эти данные как читать, так и возможно записывать, использовать в нашей бизнес-логике Возможно как-то визуализировать, импортировать, экспортировать, использовать в интеграционных задачах. Ну, Самый главный класс задач, где мы общаемся с внешними системами, внешними источниками данных, это безусловно задачи интеграции. Как? Единовременный, импортировать что-то извне, либо выгрузить что-то вовне, так и регулярный, поддерживать регулярный обмен, возможно, двусторонний, но к практическим примерам мы, разумеется, обратимся, но чуть попозже. Вот это вкратце предназначение механики внешних источников. Сразу нужно сказать, что под внешними источниками здесь понимаются исключительно такие источники данных, которые позволяют работать со структурированной. То есть это не нечто бесформенное, что угодно. Это те данные, которые могут быть структурированы. Мы здесь, под мы понимается платформа, умеем работать с двумя разными классами источников. Это табличные источники, базы данных, внешние базы данных различного типа, различного формата. Важно, что они построены по реляционному принципу. Таблицы, поля, записи. И второй класс источников, аналитические источники данных, это OLAP-системы, то есть системы анализа, которые для внешнего мира, в том числе для нас с вами, предоставляют так называемые кубы. Поэтому внешним источником данных может быть либо табличный, вот такой вид таблица, либо аналитический вид, то есть аналитический куб. Вот либо это, либо это. И вся механика внешних источников построена на том, что мы каким-то образом прозрачным для программиста прикладного соединяемся с соответствующей внешней системой по тем протоколам, которые она поддерживает и работаем с ее данными изнутри нашего контекста. То есть, мы как, как бы открываем такой пространственный туннель куда-то в соседнюю галактику и получаем оттуда данные, и отдаем туда данные. Не, и это крайне важно, и об этом мы тоже еще раз в конце обязательно будем говорить, не загружая себе голову внутренним устройством, а что же там за система управления этими данными, как она работает, как все это реализовано, это нам не важно. И вот этот момент на самом деле ключевой. Внешние данные отделены от системы управления этими внешними данными, и мы работаем с ними опосредованно, не напрямую, а через соответствующую механику платформы. Глава 2. Принцип действия. Здесь все очень просто. У нас есть два класса внешних источников данных, и для того, чтобы работать с ними, необходимо в конфигурацию добавить описание соответствующего внешнего источника. Платформа умеет работать с внешними источниками, с каждым из классов, по соответствующему протоколу. В случае реляционных табличных данных, то есть внешних баз данных, мы работаем с ними через... Механизм ODBC, то есть открытого соединения с базами данных. Механизм универсальный драйвера ODBC есть, наверное, для всех, по крайней мере, для всех популярных форматов баз данных. Начиная вот буквально с файлов Microsoft Excel и далее вплоть до самых сложных. Такие драйверы есть для разных операционных систем, для Windows, для Linux, различных дистрибутивов. Платформа работает вот через этот механизм. В случае аналитических источников данных, то есть OLAP-кубов, есть специальный протокол поверх HTTP на основе XML представления аналитических данных. Он тоже имеет свое длинное специфичное название, но нам важно, что мы работаем вот поверх HTTP с внешним источником, не забивая себе голову, а как же там внешний источник внутри устроен. Мы имеем к нему внешний интерфейс. Разница между этими классами, фундаментальная, заключается только лишь в том, что структурированные табличные данные мы можем и читать, и записывать, а вот аналитические данные и это... Объективно, понятно, очевидно, мы можем только читать. олап системы не предназначены для управления данными, а только для их анализа. Что можно сделать с внешними данными, которые через механику внешних источников мы протащили в нашу Вселенную, в микрокосм нашей информационной базы? С ними можно сделать следующее. Можно использовать в запросах как источник данных, как любой другой объект мета данных, внешний источник может использоваться. Можно использовать также в схемах компоновки данных, можно визуализировать посредством динамических списков. Ну и так далее, то есть внешние данные в этом смысле подобны внутренним данным инфобазы, просто внутренние данные у нас, мы с ними работаем в представлении объект реквизита а здесь мы работаем в представлении таблица поля, либо же измерение ресурсов. В случае аналитических источников. И очень важный момент, последний по перечислению, далеко не последний по важности. Механика внешних источников прекрасно сопрягается с механикой прав и привилегий. То есть доступ к внешним данным может быть разделен ролями, 1С предприятие. То есть, мы можем на уровне нашей конфигурации определить, каким ролям, к каким данным мы разрешаем доступ на запись и доступ на чтение. Все это управляемо. В режиме разработчика, то есть, в конфигураторе мы определяем описание внешнего источника. Просто рассказываем, какие есть таблицы, какие есть поля, какие кубы, какие измерения. Это можно сделать либо вручную, либо платформа умеет загрузить такую структуру автоматически, если указать соответствующую строку подключения. Но важно, это только описание. С каким именно экземпляром внешнего источника данных, то есть внешней информационной какой-то базы, внешнего файла, мы будем работать в конкретном экземпляре информационной базы 1С предприятия. Это уже настраивает в рантайме, то есть в режиме предприятия мы для внешнего источника указываем конкретную строку подключения, тем самым порождая туннель между нашей инфобазой, то есть конкретным экземпляром и конкретным же экземпляром внешней базы данных, либо внешней аналитической системы. Ну а когда такой туннель открыт, по нему можно прокачивать данные в обе стороны, как на Передачу, так и на прием загружать и выгружать, получать и передавать. Глава третья. Практические примеры. Как говорил один покупатель сырной лавки, не будем мудрить. Чедда. То есть я не стану придумывать какие-то синтетические примеры, а возьму вполне реальные, про которые мне достоверно известно, что было сделано и когда и кем. Пример первый. Миграция данных из некой старой древней системы учета рабочего времени в информационную базу ZUP. В замечаемой системе данные хранятся в наборе файлов формата DBACE, то есть DBF, и необходимо их читать и данные... Записывать в зуб ну, с какими-то преобразованиями, сопоставляя с теми данными, которые в зуб уже есть, возможно, в несколько стадий, там процесс не совсем простой. Как было сделано? Было сделано очень просто. Ручное чтение через механику объекта X-Base, предоставляемого платформой. Структура таблиц, полей, связи, проверки типа и так далее. И так далее. Все это описано вручную в управляющем коде. Кода очень много, он довольно сложный. Как нужно было сделать? Нужно было описать таблицы поля в внешнем источнике данных, подключиться к необходимым файлам, и затем можно было эти данные прочитать посредством системы компоновки данных, то есть определить набор данных по внешнему источнику, определить при необходимости набор данных по данным самой инфобазы, Каким-то образом эти наборы сопоставить, если необходимо, дополнить, обработать и получить готовый результат. Управляющего кода при этом минимум, он довольно простой, понятный и надежный. Другой пример, довольно плотная интеграция информационной базы ut с блоком CRM и это все интегрируется с некой локальной системой IP телефонии. Локальная система, конечно, предоставляет какой-то внешний программный интерфейс, но он, к сожалению, недостаточен. Нужно читать данные более подробные, чем можно получить через API. Поэтому нужно читать из базы данных, внешней базы данных, ну как это было сделано. Точно так же, как и в первом случае. Довольно большой объем чернового, низкоуровневого программного кода. Все таблицы, поля, связи, логика, преобразования все описано вручную. Как нужно было сделать? Собственно, точно так же, как и в первом случае. Определить таблицы поля в описании внешнего источника данных и обращаться к ним через внешний источник. В этом случае можно, да, там нужно было еще как-то визуализировать, показывать необходимые данные на формах. И в случае внешнего источника источника данных это можно было сделать очень просто, быстро и дешево. Третий пример похож на первые два, но здесь вместо чтения необходима запись. Там в локальной сети предприятия существует некая общая для всех информационных систем некая база для логирования, то есть там ведется какой-то общий лог важных действий, производимых в разных системах, такое, систему логирования для гидрогенной среды. И у нее, к сожалению, вообще нет внешнего программного интерфейса. Собственно, вот база данных, вот таблица, вот туда надо записывать какую-то информацию, соответствующую событиям. То же самое. Два варианта, как сделано было. Было сделано все вручную, мы записываем все вручную, преобразовываем типы вручную, все делаем руками. А можно было сделать правильно. То есть, определить необходимый источник данных и запись вести уже через эту механику. Кода меньше, ошибок меньше, и многие черновые вещи нам обеспечивают и гарантируют платформа. Глава 4. Преимущество. Здесь я позволю сделать себе отсылку к одному из предыдущих выпусков, где мы разбирали великолепную пятерку принципов разработки Solid. А именно к последнему принципу, который кодируется буквой D. Инверсия зависимостей. Здесь, смотрите, мы не просто упрощаем себе жизнь как разработчику, задействуя механику внешних источников данных. То есть пишем меньше кода, допускаем меньше ошибок, переходим от процедурного описания сложной структуры данных к декларативному и так далее. Да, это все есть, но при этом наше решение становится более правильным с точки зрения базовой концепции разработки программного обеспечения. То есть зависимость от реализации у нас уходит. У нас есть концепция абстракция, это наши структурированные внешние данные. Это некая абстракция. Пусть там есть физическая база, на самом деле для нас это все-таки абстракция. И есть реализация этой абстракции, а именно конкретная физическая субд, файлы, какой-то движок, который ими управляет. И вот обращаясь вручную через программный код низкого уровня к этим источникам данных, мы принцип Инверсии зависимостей нарушаем, мы становимся зависимы от конкретной реализации. Переходя к работе с внешними источниками данных, то есть мы к внешней системе обращаемся через программный интерфейс. Пусть тоже не самого высокого уровня, но значительно выше, чем прямые запросы через, например, ADODB или прямое чтение запись через COM соединение, скажем, с Excel, ну и так далее. То есть, у нас появляется дополнительный слой, отделяющий абстракции от реализации, и зависимость выстраивается в правильном направлении. То есть, мы не просто а, увеличиваем эффективность нашего труда как разработчика, но и делаем продукт более правильным. И под более правильным здесь имеется в виду более устойчивым к изменениям, более дружелюбным к развитию и модернизации, словом, все те преимущества, которые были перечислены при разборе соответствующего принципа. Глава пятая. Как начать с этим работать? Здесь все крайне просто. Для того, чтобы освоить работу с механикой, Внешних источников данных на практике нужно сделать две очень простые вещи. Во-первых, простудировать соответствующий раздел документации к платформе. Он, поверьте, совсем не объемный, очень просто, четко и внятно написан. И собрать буквально вот, что называется, на коленке, здесь это допустимо, небольшой прототип, который позволит, например, Не обязательно совершенно какую-то внешнюю СУБД разворачивать, все это избыточно. Можно взять обычный XBase файл или обычный Excel файл и попробовать что-то с ним сделать. Записать, прочитать, научиться как это делается, как это вывести затем в динамический список, как это использовать в запросе. Все вместе займет ну, от силы пара часов, не более. Но в результате, В инструментарии разработчика, в его коробке с инструментами появится новый, мощный, полезный, интересный инструмент. И механика внешних источников данных для специалиста, который не поленился и все-таки пару часов на освоение затратил, эта механика выйдет из тени малозаметности. То есть арсенал разработчика очень серьезно пополнится малыми средствами с большой эффективностью. Это одна из наших глобальных целей, которые мы преследуем всем нашим профессиональным развитием – учиться таким подходом. На этом содержательная часть выпуска завершается и крохотная техническая ремарка. Выпуски мы публикуем по расписанию, на него можно ориентироваться каждый четверг ближе к концу рабочего дня примерно 17.40 по Москве. Мы публикуемся на всех, наверное, популярных таких крупных подкаст-площадках. Кому какая удобнее, не стесняемся подписываться, комментировать, пересылать ссылку знакомым и коллегам. Для обсуждения и анонсов мы открыли специальный одноименный телеграм-канал «Добро пожаловать!» «Радио 1С Enterprise. Там можно обсудить все поднятые здесь вопросы. Ну и в случае, если вопросы будут лично ко мне... Вопросы, возражения, комментарии, пожелания, их можно направить по электронной почте на адрес nikita.wild.gmail.com. Почта там проверяется регулярно. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк, auf meine Freunde!